1: Bienvenidos a No Nos Interesa, este espacio será dedicado a calmar tu ocio, a calmar tu curiosidad, a informarte, también a debatir, como siempre con las pruebas en la mano. Quien les habla, Rafael Olmos, y junto a mí estarán Jesús González, el Indio, y Julio Tobar.
0: Muy, muchas gracias Rafael Olmos, muchas gracias queridos oyentes a los que han prestado un poco de su tiempo para tratar de distraerse con nosotros Escuchando este programa que siempre, con mucho respeto, se le dirigirá a ustedes Con, el, la, con la mayor dedicación y, la mejor, y el mejor compromiso para que se puedan distraer No tanto con nuestras voces, quizás con nuestro contenido que para nada, para nada Estará dentro de la parrilla de la programación tradicional que usted está acostumbrado a escuchar
2: muchísimas gracias Rafa, gracias Jesús y bueno, sí, aquí estamos por un domingo un poco distinto a darle un poco de opinión en lo que ha sido una semana tras otra ajetreada tanto este mes que no está dejando para nada que desear con respecto a lo que ha sido el, el año 2020 muy movido, muchas opiniones, así que hay bastante tela que cortar y bastante temas a los cuales referirse
1: ahora, cabe destacar que al ser esta una plataforma libre, a diferencia de lo que vivimos por lo menos mi compañero Jesús y yo en la radio, no habrá límites y no habrá censura. Y no me refiero al momento de decir alguna vulgaridad o usar cierto tipo de lenguaje que se pueda escapar de vez en cuando, sino a los temas que se van a tratar, a la manera en la cual se van a desarrollar estos mismos, porque muchas veces en los medios se trabaja con base a los intereses de los dueños, con base a los intereses de una línea editorial o incluso desde donde venimos a los del gobierno
0: Qué bueno es. que lo mencionas y, y así, disculpa Julio que te haya que te haya antecedido no te pero qué, qué bueno que mencionas eso porque de eso se trata más este programa, no nos interesa se trata de que no nos interesa que usted que nos oye le esté pasando mal y logre que se aburre no a nosotros nos interesa que usted se distraiga y que se llene del buen contenido que acá en este podcast que las, plata, las diferentes plataformas nos permiten subir usted se llene, se nutra y que tenga un criterio cultural más adecuado a lo que son los tiempos de ahora que sin más preámbulos le comenzamos, imagínense esto las secciones las secciones partirán desde, desde que está pasando en cada una de las regiones que vamos a ir tocando en esta primera instancia vamos a tocar lo que es Venezuela. Lo que está en la palestra es la llegada de la gasolina iraní. Parece que lleg llegaron los buques de gasolina iraní, llegaron con unos en contra, con otros a favor, con debates, de, con debates de oficina donde se colocaba mucho el tema de que están de acuerdo o no están de acuerdo, pero sucedió. Y lo que está pasando es que el presidente Maduro, después que llegó, bueno, el presidente del oficialismo, porque <ríe> Venezuela es de esos pocos países donde... Hay dos presidentes Bueno, El presidente Maduro decidí, eh, Le colocó un precio De 5 mil bolívares por litro Subsidiada por 120 litros Y 0,5 centavos No subsidiada Eso quiere decir que recargar Que llenar un tanque En una camioneta de alto cilindraje Puede costarte más de 100 dólares Más de 80 dólares en Venezuela Cosa que veo bien difícil Que suceda en otro país y, ahí va... y además Dime, dime. Y Además después de aguantar
1: unas 16 horas Quizás de gasolina o más
0: Exacto Ahora para el... Iba a ser mi pregunta Se adaptaron a la nueva normalidad en Venezuela Porque llegaron los buques pero no desaparecieron las colas Llegó la, so la gasolina Pero no desapareció el descontento Y además Está el nuevo El nuevo venezolano que se adapta Ahora a esta represión Lamentablemente que le ha dado el, la falta de gasolina, que ahora en las colas se divierten. Hay fotos, hay evidencias donde personas en la cola llevan un dominó para pasarla a menos. Y yo no cuestiono eso porque ese, ese es el venezolano, el que busca lo bueno entre lo malo. Pero necesariamente era, justificablemente se puede tomar, acaso de verdad hay, con eso se tiene que conformar la población venezolana.
2: Pero para seguir la, lo, lo que estás mencionando ahí, igualmente, o sea, yo, esa búsqueda, la esencia del, del venezolano es de buscar. Lo bueno, dentro de todo lo malo, creo que lo ha hundido en una espiral descendente de tragedia y de cosas malas en las cuales va a estar metido buscando lo bueno todo el tiempo, hermano. Porque, fíjate, no es nada más de que estén haciendo cola, o sea, lo inaudito dentro de lo inaudito, algo así como la lógica de lo absurdo, es que esto esté pasando precisamente en Venezuela, en donde entre llenar un tanque de gasolina te esté costando entre 80 y 100 dólares, no subsidiado, además de pasar calamidades casi un día entero en una cola, en un país que siempre fue fructífero por el petróleo, en un país donde no olvidemos que Venezuela es conocido en todas las latitudes del mundo por el, pet por el petróleo principalmente y que nunca jamás en la vida, yo creo que ni siquiera hablemos de décadas o, si, o, o de 20, de 30, de 40, de 50 años atrás, 10 años atrás, nosotros mismos de nuestra generación nos hubiesen dicho que el futuro iba a ser así, y no lo hubiésemos creído. Y no lo hubiésemos creído porque, porque es, es algo absurdo e inaudito, como vuelvo y te lo repito. Que esto esté pasando, primero, en el paraíso petrolero. Pero a la vez no es tan inaudito cuando estudias a profundidad lo que son las políticas que ha implementado el, el régimen que impera en Venezuela y, y a la profundidad que han llevado el modelo que han impuesto, obviamente, por la fuerza.
1: Muy bien. ¿Qué piensas tú, Olmos? Creo que aquí existe algo que se llama exceso de resiliencia, porque si bien el venezolano suele adaptarse a todos los contratiempos y es su manera de seguir sobreviviendo y de seguir aguantando y de cierto modo distraerse o incluso abstraerse de la realidad, ese exceso lo viene hundiendo y hundiendo cada vez más, porque si bien la gente está inconforme con algo, viene otro problema mayor, sigue agravándose el problema, se le olvida por un momento te agrava otro, y así sucesivamente. Eh, básicamente, imagino que ustedes bueno, leyeron 1984 de George Orwell, que excelente lectura de ese modelo y aplicando Venezuela a lo largo de los años. Ahora, con respecto al, al petróleo en Venezuela, cabe de destacar que en Venezuela había seis refinerías, estaba Amuay, Cardón, Bajo Grande, El Palito, la de Puerto La Cruz, también estaba la de, la de San Roque, se producían 1.3 millones de barriles diarios, se llegó a producir de productos refinados. Es decir, se abastecía no solamente todo el mercado doméstico de gasolina, sino prácticamente todo el Caribe y, y era de los mayores exportadores a nivel mundial. Y ahora, con un salario mínimo, se puede solamente llenar cuatro. Litros, se pueden comprar 4 litros de gasolina en un país que llegó a exportar 1.3 millones de barriles al día
0: Bien, con un perfecto. salario mínimo. Vamos a, vamos a quedarnos ahí con ese tema que era el, el siguiente tópico del salario mínimo con respecto al precio de la gasolina. Pero seamos realistas entonces, ya, tocamos el, ya, ya abordamos de que el país es el país del lado positivo, pero ¿acaso tenemos? Es vive del de salario mínimo. Puede mantener, puede mantener. Bueno, okay, eh, bueno, a lo que iba. Si de verdad una persona que vive del salario mínimo puede costearse el precio de la gasolina o puede costearse el lujo de tener un vehículo en todos los países, en todos los países a los cuales he visitado, que desde que salí de Venezuela, la estancia nunca fue de más de dos o tres días, pero bastante que me bastó para. para para documentarme ninguna persona que haya vivido del salario mínimo específico de la, cada nación a la que fui, podía costearse un vehículo es la misma lógica, esa misma lógica puede ser aplica aplicable en Venezuela ya que mencionas que el salario mínimo es de menos de 4 dólares y que el precio de la gasolina no subsidiada es de 0,5 centavos
1: para nada incluso vamos a hacer el siguiente ejercicio calculando el salario mínimo de los siguientes países este es un aproximado porque también hay que tomar en cuenta que fuera de Venezuela el precio de la gasolina puede variar, por lo menos aquí en Perú en una estación de servicio puede salir en 9 soles y en el galón y en la siguiente estación te puede salir a 10 soles pero en Colombia un aproximado con el salario mínimo son 476 litros de gasolina, en Chile en Chile 372, en Perú 288 en Brasil 275 en Argentina 255 e incluso en Haití 105 litros de gasolina con un salario mínimo algo que no se compara para nada a, a la situación de Venezuela, más con el salario mínimo incluso cuesta costear el pasaje en el transporte público obviando el hecho de que el efectivo es algo difícil de conseguir
0: ahora bueno, aceptan dólares
2: ahora, estando todo esto en un país petrolero y dentro de lo que están hablando del tópico y de los números vuelve a mi cabeza la palabra que dije en el inicio, inaud la palabra inaudito, porque obviamente el tópico es la gasolina, es lo que está pasando ahora, es lo que está en boca de todo, es el nuevo el nuevo proceso de sacrificio del venezolano es la nueva procesión pero eh, indirectamente de eso o sea, el venezolano Sabe que con un salario mínimo no puede costear ni siquiera las estadas. Sé que me estoy saliendo un poco de lo que es el tópico que es la gasolina, pero eso es como que el principal medidor. Entonces, de, de allí uno puede estar seguro que quedará para los demás ahora con esta nueva crisis de gasolina que pudiéramos llamar crisis energética porque no es nada más la gasolina, son los hidrocarburos y eso podemos estar hablando de esto un buen rato largo porque el, el mismo patrón de crisis se ha venido repitiendo en todos los sectores del país en cuanto el modelo se ha venido profundizando, lo vimos en el sector productivo, lo vimos en la distribución de los alimentos, lo, lo estamos viviendo ahora en el porque hablo del sector energético, no solamente la electricidad sino de la gasolina y el gas, que así estemos hablando directamente de la gasolina es algo que está intrínseco, porque no, no es paralelo, es directo. Porque mientras está pasando lo de la gasolina, está pasando lo del gas simultáneamente. simultáneamente entonces vendrían siendo como que dos procesiones en una.
0: Muy bien, perfecto. Cabe destacar
1: que hay cierto sector que señala a las sanciones como los principales las sanciones al Estado como, o incluso a personas como los principales causantes de esta crisis pero cabe destacar que esta crisis venía desde mucho antes la escasez de la gasolina mmm, si bien es reciente la industria petrolera fue arrasada por el chavismo así sin mayor, sin mayor filtro, sin mayor censura. la crisis ya existía el parque refinador tenía problemas para producir combustible y desde antes ya se importaba mayormente Cisco que si bien era filial de cerveza y también se había varios trueques desventajosos con los rusos, por cierto también participaba sí. Repsol, también, pa también pa participaba sí, Eni, que, que son compañías a las que se le debe bastante dinero y claro, eso no duró mucho por la presión de la presión del Estado norteamericano pero la lógica es que siempre han tratado de resolver esa emergencia tapándola, trayendo algo de afuera sin preocuparse como tal de, de producir aquí, de mejorar las condiciones, de mejorar la calidad.
2: Muy bien, sí. ahora
0: que mencionas eso, ya. Yo, y, y me, ahora quiero quiero acotar en algo ya que Julio menciona que la alimentación es un punto de referencia primordial para el venezolano para calcular el nivel de gasto que puede o no tener una familia entonces volviendo un poco a, la, a, lo, de la, a lo del combustible y que es verdad lo que menciona Olmos ya que el desabastecimiento de la gasolina estaba ocurriendo desde mucho antes recordemos que se aplicó, se aplicó en el Táchira cuando le empezaron a colocar los chips a los carros para el consumo de gasolina pero eso se debe a la consecuencia del transporte ilegal que estaban teniendo sacando la gasolina de las bombas y vendiéndola en el otro lado de la frontera, entonces uno de los errores de Venezuela ha sido el de sincerar los precios de la gasolina desde el principio de la historia en Venezuela es, es absurdo que la gasolina, el precio que tenga que tenía antes de este aumento era 27 veces menor a lo que era la producción, ni siquiera el traslado, transporte y mano de obra, no, a solo la producción de la gasolina costaba. En Venezuela 27 bueno. veces menos. Entonces, pregunto yo, en Venezuela se tenía que haber sincerado los precios mucho antes para que la inversión dentro de la industria y el tráfico de tal de tal importante combustible no fuese existido o fuese Oye,
2: Buen punto y buena pregunta la <ríe> vez, ¿no? Primero, eh, en pocas palabras, o sea, en el, en el lenguaje coloquial, regalado. Eso eran los precios de la gasolina. Era, era, era regalado. Y ahora que hablas de, de, con respecto a la producción y a la ganancia, yo pienso en lo particular que el precio de la gasolina pudo haber aumentado paulatinamente. Pero sabemos que, 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 en, que en Venezuela... Eh, por muy feo que suene, pero aquí una de, de nuestra de nuestros lemas es que es la verdad sin mordaza. En Venezuela eh, PDVSA habría sido la caja chica del Estado, incluso mucho antes del PSU, y eso lo sabemos nosotros. Y, y muchas campañas populistas desde los 70, desde los 70 que se dio el gran auge petrolero venezolano cuando estudiamos, cuando estudiamos a fondo lo que hizo la OPEP. No sé si ustedes recuerdan cuando cuando los países pertenecientes al Medio Oriente que estaban en la OPEP le dieron un espaldarazo a las potencias occidentales y les, les, les lanzaron, como quien dice coloquialmente, un embargo petrolero a Gran Bretaña y a Estados Unidos simplemente porque estaban apoyando a Israel en Medio Oriente. Ese fenómeno tuvo consecuencias y las naciones eh, occidentales, las potencias occidentales, Estaban comprándole el petróleo sencillamente al mejor postor y Venezuela no se unió obviamente a la línea de, de esos países del Medio Oriente de la OPEP y era prácticamente el único vendedor de, gas, de de gasolina y de petróleo de las grandes potencias internacionales y ese fue uno de los primeros auges petroleros de Venezuela sin hablar del que hubo en el año, corríjame si estoy equivocado, creo que fue en el 2001 o el 2002. Que fue también un auge petrolero en donde el petróleo Después estuvo por encima. De la invasión de
0: los... Irak. Después de la invasión de Irak.
2: Exactamente. Sí, está, creo que estamos hablando del 2002, del primer periodo de George Bush. Entonces, a, a, aquí hablamos que hemos tenido auge petroleros. Yo recuerdo un economista que estaba hablando, que, que estuve leyendo un artículo, no recuerdo el nombre, él, él estaba diciendo que para explicarlo con más lógica y que la gente entendiera sin tantos gráficos, sencillamente qué ha pasado en Venezuela a lo largo de esta historia, de, de... porque Venezuela la conocemos del de periodo chavista y lo que llamaron la cuarta de los 40 años vamos a hablarlo así la cuarta de, de los 40 años y el chavismo eso juntos hicieron él, él dijo cuando existe excedente de gas, en un país la lógica es guardar el excedente que sería el tiempo de las vacas gordas para que cuando lleguen las vacas flacas tapar el déficit con el excedente entonces en Venezuela en la época de las vacas gordas se despilfarró y se derrochó la ganancia Estamos hablando estrictamente del sector del petróleo. Entonces, si tú en la época de vacas gordas derrochas y te endeudas en época de vacas gordas, ¿qué es lo que va a venir cuando vengan las vacas flacas? Que, que venga el déficit y no tengas excedente para cubrir ese déficit ya estando endeudado. O sea, hicieron, vuelvo y repito la palabra con la que comencé, lo inaudito. En época de vacas gordas se endeudaron y ahora en época de, de vacas flacas no queda de otra. Por eso es que había que tener siempre los pies sobre la tierra, una perla petrolera, un país con muchas ventajas por, por, por ser uno de los principales exportadores de petróleo, de, de petróleo, incluso de la OPEP, que se bandeaba con Arabia Saudita, con Irán y con todos lo, los grandes petroleros de, del planeta, pero no se pusieron los pies sobre la tierra y nos, Además de que el petróleo es un recurso finito y que además este mundo está desarrollando nuevas tecnologías y que la política es dinámica y cambiante. Yo creo que las políticas económicas con respecto al petróleo tendrían, tendrían que haberse reformado desde hace mucho tiempo atrás.
1: Indudablemente. Y con respecto a lo de aumentar el precio de la gasolina, eso era algo que tenía que hacerse desde hace décadas no es algo que tenía que haberse hecho ni siquiera con el gobierno de Chávez sino mucho antes, pero evidentemente de forma paulatina y esto ha sido uno de los, de los mayores crisis o uno de los mayores problemas de, de Venezuela pero la producción no solamente cayó en cuanto a la gasolina por lo menos cerca de 2008 ya Venezuela era, te comento uno de los principales exportadores de leche en polvo del mundo, 2008. Y ya para 2009 se comenzaba a importar. También se dominaba la, el campo de las sardinas y de también otros otro productos marítimos. No, se, se me escapa en este momento el nombre. Atún. Pero Atún. El atún. Así fue tú. Exactamente.
2: Yo recuerdo que no. habían grandes nacionales con, con, con que, que exportadoras de atún. Ahora, les comento.
1: ¿Saben ¿En cuánto estaba el barril de petróleo cuando llegó Chávez a la presidencia, cuando ganó Chávez a la presidencia en 1999?
0: 11 dólares no fuera, no era.
1: 11 dólares, específicamente sí. estaba el barril de petróleo y la cesta petrolera entre el 99 estaba aproximadamente para 16 dólares y ya para 2004 estaba en 32 dólares. Es decir, fue un aumento progresivo, se vivió la bonanza y pese a ello, y yo la debacle de la economía venezolana se, se tapaba de cierto modo gracias al barril de petróleo que llegó a estar hasta en 28 dólares por allá por, por 2008 y o sea, yo claro, para 2009 que fue cuando Venezuela presentó una de las inflaciones más altas del mundo, estaba cerca del top 5 de los primeros tres a nivel mundial y aún así con el barril en más de 100 dólares entre 2011 y 2014 la crisis era inevitable. Venezuela recibió entre el 99 y 2014 prácticamente mil millones de, de dólares en eso. Promedio de, perdón, mil millones de millones. Cerca de 56 mil 57 mil millones anuales durante 17 años.
2: Es una cifra. Es
0: una
2: cifra, mira, y ahora que lo estás mencionando, es es una cifra ridícula sí. bueno, te, porque yo recuerdo y aquí, esta analogía acá cuando Chávez asume el poder, no sé si ustedes obviamente en ese momento yo tendría 10 años de edad 9 años de edad, pero cuando uno ve los videos de cuando, cuando Chávez está la asunción de Chávez a la presidencia uno de sus discursos en el Congreso en ese entonces, el Congreso de Venezuela cuando le dan la, la banda presidencial él habla de un despilfarro que ha hecho la moribunda Cuarta República del petróleo. Y, y él hace un, un, una comparación con el plan Marshall. Ustedes saben que el plan Marshall eh, fue el plan de reconstrucción de Europa que sí. lo aportó Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, imagínense los millones de dólares para reconstruir Europa que quedó Europa Occidental prácticamente hipotecada con Estados Unidos. Ahora, Chávez lo comparó, creo que en su momento fueron 10 o 20 planes Marshall que se derrocharon en, la, en, en el apogeo del petróleo de la Cuarta República. Yo creo que del año desde la asunción de Chávez al poder hasta el 2014, hablando de esa cifra tan ridícula, yo creo que podemos hablar de más de 40 planes Marshall que se despilfarraron de lo que entró por concepto de petróleo.
1: Ahora Una bueno, comparación, ¿sabes cuánto era el promedio de lo que recibía el gobierno de, de Caldera o lo que se recibía durante el periodo de Caldera en cuanto a petróleo? cerca de 15.217 millones anuales. Ni siquiera era una tercera parte de lo que mm. se recibía durante la bonanza petrolera
2: en la época chavista. Bueno, eso es para tener una idea de, de, de las políticas estadales. Tan nocivas cuando el populismo es extremo porque nosotros hablamos de populismo populismo no nada más del chavismo aquí con nombre y apellido hay que ver los sketch de las campañas de, 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 de Carlos Andrés Pérez y de quienes lo antecedieron el de como sí, precisamente,
0: hombre, sí camina. De cómo
2: precisamente el, el populismo y la regalía era la política que, 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 era la, la política que ganaba en Venezuela o sea, yo creo que y que sí, todavía sí. gana,
0: lamentablemente todavía gana
2: hoy, ese tipo de policía el único, el único que tenía los pies sobre la tierra y el que hablaba las cosas como era o sea, así le picara a la gente o no, que tenía posibilidad de llegar a la presidencia de Venezuela, sin ser populista creo que el único ha sido Renío Tolina me atrevo a decirlo
1: creo sí, que sí, ese es el sueño frustrado de todos nosotros que hubiera llegado <risa> a la presidencia pero ¿de verdad crees que hubiera tenido tanto apoyo porque creo que incluso ni siquiera registró las firmas necesarias para, para ser candidato independiente en su momento? Pese a que sus ideas eran mucho más adelantadas, él ya hablaba del marxismo, no solamente del marxismo, también hablaba de la parte centrocristiana que sería la de Acción de Copey como ideologías Atrasadas, por los días que no estaban acordes a la, a la época
2: actual. Desfasadas y anacrónicas. Y todas las entrevistas de Reni, todas, ninguna tiene, no quiero hablar como un fanático, no, pero es que ninguna, por lo más objetivo posible, ninguna tiene desperdicio. Por, pero hablando, no, de, no, desde, no desde su política, sino desde, su, desde el análisis que él hacía, ya que hablaste por lo menos de, del marxismo, que en esa época había un, una creciente o horda de fanáticos de Fidel Castro, en esa época Fidel Castro era un, algo así como un rockstar en América en la política de América Latina, que hasta los gobiernos que se hacían llamar conservadores le tenían le tenían altares a Fidel Castro porque era una una incluso llegó a ser alguien en la cultura pop. Eh, es alguien que, que su imagen trascendió y Reni lo decía muy bien, Venezuela no está a estas alturas para que alguien le diga por dónde es el camino. Venezuela ha tenido, y lo ha demostrado con la historia, de decirle a los demás que la cosa es por aquí. O sea, y esa, y esa era parte del discurso que caracterizaba al gran René Tolina.
0: Muy bien, para colocar en contexto y darle final, un poco la, la finalización al tema, le doy con algunos datos. En el 2008-2009, cuando mencionaba Julio la anécdota del, del, del auge petrolero que se empezaba a ver, donde el chavismo era, tenía el poder absoluto en Venezuela, ocurrió una de las frases más acónicas o más, más más referentes hacia Chávez cuando le responde a María Corina Machado diputada en ese momento una de las diputadas más votadas en ese momento Águila no caza mosca después de una memoria y cuenta que duró nueve horas o sea, aquel, aquel aquel Chávez ¿no? y lo que fue en la cumbre luego de la invasión a Irak otra de las frases que que, que y, que inmortalizaron al, sí. al expresidente sí. bueno. de Venezuela fue la de Aquí Huela Sufre, dedicándose a, 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 al presidente o expresidente Bush que de Estados Unidos. Muy bien, para darle un, un poco de contexto a los números también que estaban mencionando sobre la, la, el financiamiento que estaba dando PDVSA al país, mencionaron el plan Marcha, les doy el, el, el monto para reconstruir Europa la Europa que fue destruida por, toda la por la Segunda Guerra Mundial se necesitaron 38 mil millones de dólares lo que recaudó PDVSA en, en su nacionalización en el 71 por, por Carlos Andrés, porque la nacionalización del petróleo ocurrió fue en aquella época no le crean a los que dicen que ocurrió con Chávez con ya, el, disculpa, Carlos Andrés, ¿Crees que, Dime.
1: ¿crees que era necesario nacionalizarla en ese momento o bastaba con esperar un par de
0: años? no el, o sea más allá del tema la, lo que recaudó PDVSA para ese momento después de la nacionalización fueron 380 mil millones, sí, exactamente 10 planes marcha 10 reconstrucciones de Europa 10. y para mira, más allá de pensar si era necesario o no, yo soy de los que yo, yo soy de los que piensan y, y lamentablemente tuve este, este criterio individual fue después de que me documenté bastante, o bueno, gracias a gracias a Dios que puede documentarme bastante, yo creo que Venezuela tenía, tiene que fortalecerse a sí misma con venezolanos que se tienen que fortalecer a sí mismos, con personas que se tienen que culturizar emprender y ver un conocimiento a sí mismo individual sin permitirse la ayuda del Estado porque para esta época Carlos Andrés Pérez tuvo una de las frases más terribles que hubo en ese, en ese momento, la de borrón y cuenta nueva, todas las deudas que tenían Todas las personas naturales y jurídicas en el país iban a ser borradas y, de, y comenzadas desde cero por la bonanza petrolera. Lo que dijo el amigo Julio en, en, hace un momento, despilfarraron, elé, durante, sí, de, despilfarraron durante las vacas gordas y cuando les llegó las vacas flacas, ¿cuántos presidentes tomaron el poder después de la primera elección de Carlos Andrés Pérez diciendo que la administración anterior le daba un país endeudado? Todo el tiempo Incluso hay una que no frase está en
2: vez, de, de la camping que dice que recibe, que recibe una nación hipotecada.
0: Bueno, muy bien, chicos. Ya terminado el tema y pasando al siguiente punto, aprovechando que nosotros estamos en cada uno de los rincones diferentes del mundo, yo quisiera tocar también temas fuera de lo que es nuestra área de confort, que es Venezuela, y solo, y solo que me dieran su opinión con respecto a algunos temas que están sucediendo fuera de, de lo que es el país y fuera de nuestro, de nuestro área de confort para salir de lo, que más nos, no, de lo que más conocemos, por así decirlo. Entonces, esta sección viene con ¿Qué está pasando en Chile? Hace poco leí una noticia. El Congreso bicameral, porque recordemos que en Chile tienen, tienen diputados y senadores, aprobó un acuerdo que impide a las autoridades electas por voto popular la reelección indefinida. Vaya que causa tirria en, en un venezolano cuando escucha reelección indefinida. Sí. Este se los resumo. Con 35 votos a favor y 7 en contra, una extensión en la sala del Senado. en La sala del Senado aprobó el proyecto de reforma constitucional que limita la reelección sucesiva de senadores, diputados y alcaldes. Se los resumo. Los senadores solo podrán ser electos por, para dos periodos. Los, alca los alcaldes para tres y los diputados para tres. Los afectados por parte, o los argumentos que se encontraron en el debate eran, eran interesantísimos. Desde derecha a izquierda, mira. Por ejemplo, el de José Miguel Durama. La democracia es patrimonio de los ciudadanos. Está basada en la posibilidad de elegir y de ser reelegido. Si las urnas deciden reelegir, tiene que respetarse. No tiene sentido en esta, eh, que esta forma se apruebe, que esta norma se apruebe retroactivamente. El, el Senador Alejandro Navarro Un amigo querido de, de Nicolás Maduro Decía que el trabajo de la reelección indefinida Se tenía que dejar, en palabras más y palabras menos A la Asamblea Nacional Constituyente Que aún no se no ha vi, No ha existido fecha Aún no existe fecha para la elección de tal asamblea esa decisión Exacto Obvio Pero yo quiero conocer su 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 punto de vista con respecto a esto. ¿Por qué? Porque quizás un buen paso para la democracia, la alternabilidad al poder. Estamos dando ejemplos de que hay, diputados, y hay diputados que están desde que inició la democracia en Chile siendo diputados, así como hay alcaldes que tienen más de 24 años siendo alcaldes. Y hay senadores, la mayoría sí, con mucho, mucho criterio individual, que afirmaban, este, afirmaban y aprobaban esta ley sin discusión. ¿Por qué? Porque desde porque así incentivaba a aquella persona que tenía la vocación política de tanto servir a la ciudadanía, como efectivamente lo querían hacer durante su campaña, durante su periodo, y luego de ahí separarse de tal trabajo para poder seguir con su vida común y, común y silvestre, siendo abogado, profesor, sindicalista, o la actividad que hayan hecho o desarrollado antes de ser político elegido. ¿Qué opinas tú, Julio? ¿Es un buen paso para la democracia lo que está haciendo el, el Senado chileno? ¿O escuchó las voces que estaban tratando, de, que gritaban el descontento por la política tradicional que estaban llevando los partidos políticos en, antes del estallido social? ¿O simplemente es un paño de humo como nosotros bastante conocemos desde,
2: de Venezuela? Sea un paño de humo o no, hay que analizarlo una vez se tome la decisión y la medida se... se nos demos cuenta que es algo serio y que no lo dijeron simplemente para, para subir el, el, el rating político. Pero a mí, de eso concretarse a mí, sí me parece. Porque primero, la alternabilidad en el poder es uno de los principios básicos de la democracia a nivel universal. Y segundo, nosotros conocemos muy bien lo que pasa cuando las personas, los políticos, se acostumbran a vivir del erario público. No, lo convierte en, en, en más que en una vocación <risa> y, y tú te ríes porque sabes por qué lo estoy diciendo no, me imagino. <risa> y cuántos patriarcas y jerarcas de la política venezolana han sabido sobrevivir al, al, al cambio de los diferentes sistemas y precisamente son unos mantenidos del estado o sea, hay que decir las cosas como son un político un, un político que dure toda la vida Toda la vida viviendo del erario público se va a acostumbrar a las malas mañas, se va a acostumbrar a los pisos, va a sobrevivir a los diferentes sistemas con distintas marramucias, sean cuales sean. Y por el, por más por más pródigo o prodigio o más ética que haya empezado, una vez empiecen el sistema a absorberlo y pasan 10, 15, 20, 25, 30 años, el político va a terminar corrompiéndose y se va a acostumbrar a lo sabroso que es el político y cuando le digan, no, qué alternabilidad, qué rotabilidad, porque la democracia, ¿qué es eso? Yo tengo poder, y con el poder empiezan los vicios de la democracia, que ahí es lo que nosotros vemos cómo empieza la manipulación en los partidos políticos, empiezan los partidos políticos a dividirse en las líneas, y, y siempre hay un patriarca o un jerarca que es el que mueve los hilos, eso pasa en todas partes del mundo, pero cuando no hay alternabilidad del poder, y vemos estos jerarcas que tienen décadas ahí, es más vicio todavía, no sé si, si me entienden lo que estoy diciendo, yo, yo yo sí estoy totalmente de acuerdo en que haya alternabilidad del poder.
0: A ver, tú, Olmos, ¿qué opinas tú de esa medida que ha tomado el Senado, el, el, el Estado legislativo, el, el Estado chileno con respecto a la no reelección indefinida?
1: Creo que incluso teniendo ya esas dos reelecciones sería mucho postergar. No obstante, puede sentar un precedente, ya que es habitual muchas veces aquí en Latinoamérica, incluso en todo el mundo. Esa reelección indefinida o por lo menos una reelección bastante prolongada es común ver a gobernadores o alcaldes o los jefes de, de, de una provincia en específico manteniéndose allí a lo largo de, de prácticamente toda su vida. Lo que me llamó la atención es que esta se aplicará in acto, es decir, en el acto e incluso será retroactiva también, es decir, los diputados que ya completaron dos reelecciones y los senadores que ya fueron reelectos en una ocasión ya estarían afectados, es decir, no podrían ah, elegirse podrían, no podrían reelegirse para, para la próxima elección por lo cual considero que es una medida bastante bastante oportuna y espero que se lleve a cabo, que se aplique me, llamó bastante, me llamó bastante la atención lo lo que comentó Julio porque si bien sabemos que hay algunos que se han adaptado a vivir del estado con más de un solo con más de un gobierno quien sea como ministros como diputados y de cualquier de cualquier manera se, se las apañan para estar allí <risa> Aristóbulo te está
0: mencionando creo,
1: <risa> Riramos, <yo> creo que <risa> exactamente, por ahí van los tiros pero no es algo que solo se dé en Venezuela aunque allí sea más descarado bueno,
0: ahora pero el tema va el, el tema, yo creo que uno de los argumentos que más pesa en estos momentos es es que las personas lo terminan escogiendo las personas terminan escogiendo al su candidato, si bien es cierto se perdura en el poder la persona, el, el individuo la, la nación perdón, la alcaldía el municipio, la región o los circuitos terminan escogiendo a la persona para que sea su voz dentro del el poder del Estado al cual va a contribuir. ¿Acaso no estamos violando también el derecho de la persona a escoger?
2: No, pero recuerda que la democracia tiene vicio. Y de uno de los grandes vicios de la democracia es la manipulación de las masas. Entonces no quiero sonar... No quiero que me tachen de que tengo una mentalidad de aristócrata porque no, no, no la tengo. Primero, no soy un aristócrata porque no, no, no tengo grandes influencias de poder ni te, ni soy millonario, ¿no? <risa> o, o el hecho de que la, la mayoría de las personas elijan a alguien y eso se tiene que respetar porque es un principio democrático, pero eso no quiere decir que tengan la razón o que hayan elegido el mejor candidato. Entonces, es, es, es algo que si ellos se ensañan y lo hemos visto como, como los, gracias a los vicios de la democracia han manipulado a la gente a través del resentimiento y a través de la ignorancia y han puesto en el poder a monstruos como Chávez que después que están en el poder alimentan más los vicios con el populismo con la plata, con la manipulación con los lavados de cerebro que al final te van a llevar a una masa a seguir eligiéndolo a y no importa si esa persona es la que la, la, la que le ha inyectado miseria o la que le ha inyectado desigualdad, siempre y cuando les caiga bien, escuchen un buen discurso y en eso se basa el populismo, la masa va a seguir cayendo en esos vicios de la democracia. Por eso vuelvo y repito, que la gran mayoría vote por un ciudadano de su preferencia, hay que respetarlo porque es un principio democrático, pero no quiere decir que tengan la razón o que hayan elegido al mejor. Por eso, en todo caso, lo mejor es que haya que vayan alternándose y que el sistema se vaya limpiando una u otra vez una y otra vez, una y otra vez.
0: Bueno, para, lo que no, para los que no conozcan el contexto de lo que me estoy refiriendo, de lo que nos estamos refiriendo nuestros compañeros y yo, en Venezuela hay muchos, muchos jerarcas que viven de, han vivido del erario público desde que, la Venezuela es, desde que Venezuela es democrática, entre comillas, que fue desde la finalización del, del, de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Por ejemplo... Gente Ramos Ayud, él es actual presidente del partido Acción Democrática y ha sido diputado desde eh, 1975 más o menos hasta en estos tiempos. Todavía es diputado, ese con, exceptuando un pequeño periodo desde el 2006 al 2009, 2010, que fue, que fue cuando abandonaron, cuando la oposición decidió abandonar las elecciones por voto popular, cuando, por, por, por lo viciado que estaba el sistema electoral, en ese momento, solo en ese momento y nada más que en ese momento, Henry Ramos Ayuno fue diputado. De resto, ha sido diputado y, según dicen las, los malos rumores, volverá a ser porque entrará en una de esas listas, terribles listas, que violan todos los principios democráticos del voto popular.
2: Diputado, jefe de fracción, líder supremo, galáctico y plenipotenciario <risas> de su partido político. <risas>
1: Como, como tal diputado fue desde el 94 Si no me equivoco Sin embargo ya tenía Ya tenía cierto peso en Dentro del partido o sea, En su carrera política Porque incluso él rechazó Él rechazó el programa de ajustes económicas Que propuso Carlos Andrés Pérez en su momento Por Obvio. allá por los 80 Eso demuestra aproximadamente la manera en la cual pensaba o la manera en la cual tenía eh, su, su modelo su modelo de gobierno ¿no? Para ahora decir,
2: que, que pronuncia ese acontecimiento eso que llamaron el paquetazo de cap muchos uh, mucho, muchos expertos en la materia dijeron que era una que iba a empezar por ahí una serie de reformas con la que Carlos Andrés Pérez iba porque habían olfateado a tiempo obviamente sus asesores de que Venezuela iba a, a caer en un abismo si seguían con esas políticas de estado de estado populista y, y no, entonces él, prácticamente con esa con ese paquete, paquete de medidas económicas empezando por el aumento de la gasolina iba como quien dice a retomar un poco el sentido de la cordura a nivel económico de lo que se había venido despilfarrando pero ya sabemos qué fue lo que pasó que se detonó y cuál fue el plan para para destruir y ni siquiera dejar que se aperturara ese, ese paquete de medidas económicas que se iba a implementar en ese segundo periodo de, del gobierno de Carlos Andrés Pérez.
1: Y es que cabe destacar que una de las razones por las cuales se iba a implementar fue por la caída de los precios del petróleo en los 80, que eso provocó una ralentización de, de la economía que claro, el Estado venezolano seguía aumentando su recaudación, pero también los gastos, y vino la devaluación de la moneda en el 83 y, que, y las medidas económicas tanto de Luis Herrera como de Lucinchi no, no lo frenaron en, en absoluto eh, las medidas anunciadas por Carlos Andrés en su momento déjame verificar por aquí eh, ajá, se querían someter a un programa bajo supervisión del Fondo Monetario Internacional por 4.500 millones de dólares durante tres años, liberar las tasas de interés activas y pasivas unificación cambiaria con la eliminación de la tasa de cambio preferencial, es decir un, sola, un solo tipo de cambio, un solo precio de cambio determinación de la tasa de cambio en el mercado libre de divisas liberar los precios de todos los productos a excepción de los 18 renglones de la canasta básica Creo que esto era algo que indudablemente se tenía que hacer. Tenemos pruebas de cómo afecta para los productores, para los empleados. Una regulación del estado de muchos precios que llegan a estrangular la, la economía, llegan a estrangular la producción, llegan a acabar con empresas. Qué absurdo. Eh, también un anuncio gradual de tarifas de los servicios públicos, es decir, Teléfono, agua, luz, gas, algo que vamos a estar, vamos a ser sinceros, prácticamente no se paga por ello en Venezuela y es quizás la principal causa por la que el servicio de todos y cada uno de ellos es pésimo. No se puede llamar por eso de otra me... forma
2: creo que ahí van a empezar el camino de la cordura con respecto a esas reformas económicas, era un verdadero paquetazo, pero volvemos a lo que es la, la manipulación, un plan que estaba orquestado que nosotros no sé si lo llegáramos si lo llegamos a saber en esta generación, si no lo vamos a saber el día de nuestra muerte, ¿qué, qué, qué plan? O sea, ¿hasta dónde llegó el nivel de complot, de complicidad y dentro de los escaños del poder? Porque... A nosotros nos han vendido una imagen, pues, todo lo que estamos hablando viene entrelazado, de que el caracazo ha sido espontáneo. Y para no adentrarnos mucho en ese tema, porque ahí sí vamos a durar como tres horas hablando, para que, para que suceda lo que sucedió, a efectos donde lo, donde nos vendieron el caracazo, había muchos, pero muchos factores de poder involucrados. No nada más en el poder político, también en el poder judicial y en el poder económico del país. Muchos empresarios, valga la palabra que quepa aquí sin vergüenza. Que, 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 que se prestaron para eso entonces si tú te pones a ver el boicoteo de Carlos Andrés hubo un golpe silencioso en el 87 en el cual Chávez estaba implicado también un intento de golpe ya, que fue fallido se, se
1: está sonando entrecortado
2: ya, déjame volver, ajá y ahora ahora me oyen me oyen
0: sí, yo estoy oyendo bien
2: ah bueno, perfecto, hasta qué
0: parte me escuchaste Olmo Poco. Bueno, bueno
2: prácticamente nada. Vamos bueno,
0: bueno,
2: a, a ponerlo de... todo en vivo, todo puede suceder en vivo. <risas> claro, desde acá. Desde del 87. Hubo una intentona. Ese ese artículo está en una cuenta de Instagram que es muy buena. Yo creo que son algunos profesores que manejan esa cuenta, ustedes creo que la siguen, que se llama Venezuela inmortal. Ellos siempre ellos siempre documentan y todo lo que lo que suben ahí está basado en en pruebas fehacientes y, y, en, y en datos verdaderos Entonces ellos subieron en una de sus publicaciones Algo que se refería A un golpe, a un intento de golpe de Estado En el año 1987 En el cual Chávez, no recuerdo si era teniente O era O un rango más, más bajo Estaba implicado entre los detenidos O sea, la, la cuestión ya venía, la infiltración cubana dentro de la Fuerza Armada Ya tenía muchos años Pero ¿por qué Chávez siguió Dentro de la Fuerza Armada y ni siquiera una amonestación? Y posteriormente en la intentona después viene el caracazo y después viene la intentona del 92, no, si no me equivoco que fue la que sí se dio, pero fue frustrada. Entonces, posteriormente viene el indulto, el mal llamado jurídicamente indulto de Rafael Caldera. Entonces, nosotros vemos que es algo que venía, o sea, sí, era un conflicto. Muy bien. Sí. Muy
0: bien. Ahí como para ir finalizando entonces la idea de lo que es la responsabilidad con, de la, con la democracia que tiene cada uno de los ciudadanos que le vende, que se vende a sí mismo para con los votantes como una alternativa de poder para legislar, ejecutar o administrar los recursos de la manera más eficiente para que la población los aproveche de la manera de la mejor manera es velar por ello tiene que ver con aceptar esta alternabilidad que están proponiendo o que se aprobó, perdón en, en el Senado y el cual muchos, muchos lo suscriben de hecho la mayoría son pocos sobre todo los que querían los que toman la, los que toman esos cargos políticos como un una vez pierden una elección entonces para finalizarla el tema me voy con una frase, no sé si la comparten la democracia se debe vender sin apellidos y se debe respetar el político verdadero es el, aquel que es político por vocación un político que respeta los derechos humanos, un político que administra con transparencia y esas características en esa persona este individuo jamás va a querer vivir del erario público por tantos años como los ejemplos de hoy se dan salta no, 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 como algún tópico o, ojalá o sea te imaginas se imaginan un político de esos hermano yo creo que yo creo yo, que no han, yo, yo, yo creo que no han nacido si.
2: yo creo Porque que no puede haber sido el mismo, el mismo sistema los absorbe y los, y los desecha, porque desde que entran en el seno de los partidos políticos para poder aspirar, ya tienen que verse corrompidos por alguna de las dos o más líneas que haya dentro del partido, entonces ya por ahí empiezan a agarrar escuela y, y, y la cuestión la, la cuestión es esa, la cuestión es esa. Que, se, que, se, que se van corrompiendo, ya sea poco a poco o si es que ya vienen corrompidos si sí, sí me están escuchando, ¿no?
0: Sí, te, lo que pasa es que escucho como con una repetición al final sí. y no, no sé por qué sí, sucede.
2: Sí. sí, yo también la oigo, como cuando uno juega a Carlos Dutti que se escucha. Sí. Muy bien.
0: Ahora, la siguiente sesión y creo que con esta vamos a terminar el, este primer episodio de lo que será No Nos Interesa, porque yo espero que, que se multipliquen y que sean muchos más. Para buscar la internabilidad, el aburrimiento de la persona que nos está oyendo, vamos a hablar con el ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Black Lives Matter. Uy. Las vidas negras importan en su tradición al español. El homicidio de George Floyd despertó en Estados Unidos las protestas continuas que ya estaban ocurriendo alrededor del mundo por otros motivos diferentes. En China, cuando Hong Kong se quería separar. En Chile, por la subida del pasaje público. En Brasil, por la reforma de la contribución de la, del erario para financiar los sindicatos y los derechos sociales este homicidio eh, fue llevado a cabo por un oficial de policía mientras estaba aprehendiendo de forma muy agresiva a un individuo de, de origen de, como, afrodescendiente como, como, lo dice, como lo dijo en algún momento alguna autoridad en Venezuela Lebron James, Jaden Sanchón Jadon Sancho, un jugador de origen británico y Kevin Boatem. Entre muchos otros se han pronunciado en contra de las violaciones de los derechos civiles que ocurren en Estados Unidos. ¿Es verdad que, es verdad que las vidas negras importan? O oh, mejor aún, ¿por qué no? Todas las vidas importan, porque para mí es tan grave como que una persona de, de test oscura sea asesinada por una persona de test blanca como el hecho contrario que una persona de test blanca, se asesinada por una persona de estrés oscuro, es igual de, es igual de condenable, paga igual de igual de, de consecuencias y además se debería también llevar a cabo un escarnio público para que no suceda porque un homicidio es un homicidio no importa el color de la, de la víctima o del victimario
2: claro, es así, es una vida es que, precis
0: es que precisamente es algo que
1: que bien señalas aquí no solamente hay que decir las vidas negras importan, todas las vidas importan y es bastante curioso que se haya tomado precisamente de esta manera porque evidentemente es un abuso fue algo muy grave pero la, las acciones que se han tomado o el tipo de, de, de protesta van para, para otra parte, se llegó incluso a a destruir cualquier cantidad de, de elementos, por ejemplo, una estatua de Abraham Lincoln. Llegó a bajar la <risa> clase de luchas. <lógica risa> ¿no? Estamos hablando de que las vidas negras importan. Eso es, es como
2: la paz, paz y destruir una estatua de Abraham ¿Sí?
1: Exactamente. Exacto, exacto, es totalmente absurdo. <risa> y claro, <risa> si vemos estos abusos policiales, que son bastante comunes o son bastante frecuentes no es solamente allí en Estados Unidos es algo que pasa en cualquier bueno, no vamos a decir en cualquier parte del mundo pero es algo bastante común es algo que se repite a lo largo del globo y ninguna ha tenido tanta relevancia claro, hay que protestar claro, hay que hacer valer los derechos pero me parece que esto se ha impulsado más que todo desde cierta propaganda Política.
2: Claro, acá lo que pasa con, no, no, con lo que, que se han empleado, lo que sucedió con George Floyd, igual que, o sea, es igual de, re, de repudiable a cualquier abuso policial, a cualquier abuso de, de, de poder que acabe con la vida de una persona inne, de manera innecesaria, ¿okay? O sea, como se ve en el video, no estaba armado, no, no estaba cometiendo un crimen grave que, que, me, que mereciera un abuso de la fuerza así, de esa forma tan descomunal. Y eso pasa mucho, pero acá, acá hay un, una cuestión distinta, y ustedes que son periodistas lo deben saber, y es el tono que le han dado los medios de comunicación. Es que se ha politizado una muerte, que es otra cosa. eso, eh, eh, un, un crimen racial perfectos, totalmente condenable, repudiable y que se proteste, pero pero primero en año electoral segundo, se ha politizado de tal manera que incluso no hablemos de la gente, sino de que los medios de comunicación le han achacado incluso la responsabilidad y se lo han endosado directamente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump algo que me parece totalmente absurdo, siendo no sé si es el alcalde de Minneapolis o el gobernador de Minnesota, que es, que, que es demócrata porque si vamos a hablar de politización ambos, en un bueno, fíjate, el alcalde y el gobernador son demócratas y tú quieres politizarlo lanzándolo al presidente endosándolo al presidente cuando sabemos que quien dirige la policía eh, eh, porque no era un, un cuerpo federal que dependiera de la, clase, de la Casa Blanca era la policía de Minneapolis ahora, eh, lo que yo te digo si, si vamos a estar criminalizando a los presi a, o politizando un crimen racial en Baltimore, en el año 2014 hubo un crimen atroz en contra de un ciudadano afroamericano pero no se lo endosan a Obama sencillamente porque Obama es negro. Eso no es tan bien ser racista, por más absurdo que suene. O sea, los racistas son los blancos nada más entonces. Porque como Obama era simpático y le caía bien a los medios de comunicación, no están haciendo lo que están haciendo con Donald Trump. Porque si hubo crímenes raciales en el periodo de Obama, ¿cuál es la reprochabilidad entonces de adjudicarle un crimen racial desde el punto de vista político a un presidente como Donald Trump y no haberlo adjudicado a Obama cuando en su periodo, siendo negro, se pasaron crímenes raciales que también, que, que, que si nos vamos a la misma lógica, eh, eh, ah, eres negro y, y, y cometen atentados raciales en tu presidencia. O sea, ¿qué es lo que pasa allí?
1: Muy bien. Va. Justamente la, la muerte que señala fue la de Eric Garner y también fue fue una muerte por asfixia, fue por estrangulamiento y fue calificado como homicidio en su momento, hubo protestas casi calcado, públicas pero no alcanzaron ni siquiera Sí, pero no había no hubo repercusiones para nada cercanas a las actuales eh, creo que lo máximo fue sacar una película una, una película donde se trataba el tema pero, sí. pero más nada, Sí hubo protestas pero co como lo señalas la figura de Obama, más que todo, se, se salva, entre comillas, de, de abusos o de malas políticas, de malas medidas, por, por sus asesores de imagen, por, por toda la
0: campaña mediática.
2: sí, sí. No, no, no me ve? a
0: repetir tu intervención porque no te escuchamos bien. ¿Yo no te escuché? Yo,
2: okay. sí, yo sí lo escuché, yo sí lo escuché. Okay.
1: Eh, comentaba que en gran parte la figura de Obama se salvaba gracias a sus asesores de imagen a sus asesores públicos al trato que tenía con los medios y a su discurso siempre entre comillas políticamente correcto, recordemos que incluso con, con los latinos la parte grave se vivió en el periodo de Obama, ni siquiera con Donald Trump, Donald Trump básicamente estaba buscando sacar ilegales eh, y ya, simplemente sacar ilegales y sacar criminales. Con el resto no había problemas, pero los mayores problemas con los latinos como tal fueron durante el periodo de Obama. Eh, ahora, retomando ya el caso de Garner, de, como dije, no tuvo y hubo protestas, pero no hubo mayores secuelas como en este caso. Él fue arrestado por el Departamento de Policía de Nueva York más de 30 veces. Era un criminal recurrente. Se puede se puede decir, pero George Floyd también. George Floyd había estado preso en diversas ocasiones por robo, por secuestro, por posesión de drogas en, en diversas ocasiones. Es decir, era alguien que había estado involucrado y ya tenía antecedentes. Evidentemente, su vida importa, pero no ha sido una figura que se ha pintado... En, en los medios, claro claro,
2: porque sea, de se, martirizarse la
1: parte buena, la parte bonita además de martirizar la parte buena, la parte bonita de que fue atleta eh, durante durante su etapa en, durante su etapa estudiantil pero es lo, lo, lo único que se trata de hacer pero para destacar que incluso fue detenido por robo a mano armada entre otras cosas, y estuvo en prisión durante fue condenado a presión por cinco años, pero creo que fue liberado antes de tiempo.
2: Sí, es este bendito tema. Es como tú dices, todas las vidas importa, Independientemente que haya sido un criminal, fue asesinado de una forma atroz. Pero es este bendito tema de además de martirizar, es romantizar una imagen para hacer política, para, para politizar una muerte. Entonces, no sé no sé si, es, si son cosas mías conspiranoicas, pero es que la izquierda es... Perfe per sabe perfectamente lo que es romantizar a un criminal incluso, si no, pregúntale a la imagen del Che Guevara el Che Guevara
0: <risa> que mejor el ejemplo <risa> no se pudo haber puesto en la, en la vida el Che Guevara <risa> yo nunca he visto una imagen tan, ma tan mal vendida como la, o bueno, tan bien vendida como la de Che Guevara, el tipo que es comunista anti anticapitalismo y aparece en franelas de marca o que es usado por movimientos que defienden los derechos humanos y la inclusión de la y los las inclusiones y los derechos de la inclusión de derechos humanos lgbt y el tipo el tipo personalmente opinaba que eso no debería era, no era contra natura
2: decía decir, más era, palabras menos decía que la homosexualidad era una depravación una enfermedad depravada que cre, creada en el capitalismo <risa>
0: Cuando decimos que sin mordaza, señores, es sin mordaza. Muy bien, para darle un poco de contexto, un poco de vuelta a lo que un poco a la vuelta al tema. Bien. Entonces, mira, cuando le quieran achacar lo que es la muerte de George Floyd a Donald Trump, diciéndole que tiene que hacer algo, que asumir con más responsabilidad el papel protagónico que está teniendo en el, en el Estado americano, hay que recordar que Estados Unidos es una república, sus poderes son respetados el día si mañana. Si mañana, hoy, el presidente de los Estados Unidos, sea cual sea, le dice al juez de la Suprema Corte, a un congresista, a un congresista, a un senador, ¿qué es lo que debe hacer? Ese día, ese presidente puede ser enjuiciado. ¿Por qué? Porque allá se, allá se respetan las, los roles de cada uno de los poderes. De hecho, hasta un fiscal puede tener, en algunos casos, más autoridad que el presidente de los Estados Unidos. Y por eso se tiene, que de, se tiene que dar el real contexto de lo que le está sucediendo a Trump. La mala publicidad, la mala imagen. Y no es que comparta ideología con él. Porque quizás coincidan en muchos puntos. Pero las cosas deben ser puestas en el mejor contexto. Y, y en tenemos el, un observador. Y no, bueno pero es que después de salir de Venezuela lo más fácil que pudo haber sido fue volverme de derecha porque de verdad que la izquierda acabó con el país desde el inicio a pasando por la, derecha, por la izquierda, izquierda cristiana la democracia representativa diga con idea, la, Pacho? Lo, <risa> el socialismo, <risa> es que, el socialismo diga con democrático idea, Pacho? Cuando, cuando me dijeron que era socialismo democrático eso no cuaja eso es como decir capitalismo popular no combina eso no existe es mentira pero simplemente Perdón. las derechas los Pero derechos individuales la las personas se, tiene, la se tienen que sin apellidos, ahí va. Eh, la, de la democracia no puede tener apellidos y asimismo la ideología tiene que ser presentada tal y como es si usted una persona que dice ser de izquierda usted la ve con carro de lujo con botas con con ropa de lujo con mansiones y ubicada en una de las mejores zonas de vivienda es es una persona hipócrita, porque eso es mentira, una persona que es de izquierda jamás podría estar ahí, y no que yo soy de izquierda centro, falso es un, es, él, él representa una filosofía de la izquierda donde él, él mentalmente, psicológicamente quiere justificar el estatus económico que ha adquirido y para volver al tema, porque me desvió un poco, yo creo que también se tiene que ver lo, o tiene que haber una relación entre el clasismo y el racismo en Estados Unidos, ¿por qué? porque también, los, también blancos, los, los blancos que están en situación en situación extrema, en situación de pobreza, mueren. Y mueren por culpa de, de la delincuencia. Hay muchos junkies, muchos vendedores de drogas, consumidores de drogas, que también son víctimas, vandalizados y también son robados. Ahora, igual son mirados de mala forma. pero ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Porque tienen una, una situación económica que va contraria a lo que tradicionalmente, a lo que tradicionalmente es bien visto en Estados Unidos. No creen que eso también influye, el que el que el clasismo se parece más al racismo, pero no está tan bien publicitado porque no es políticamente correcto.
2: Es interesante. Estamos hablando de la lucha
0: de clases. No, para nada, pero es que las cosas... Él
2: hablando buenas. de la discriminación, de que, de que la discriminación del, del clasismo... Es igual o incluso hasta peor que la discriminación por racismo, pero que la discriminación por racismo se vende políticamente mucho mejor. ¿eh? Es más o menos lo que quisiste decir, ¿no? Sí, sí, exactamente. ¿Por, ¿por qué entonces tendrán más marketing y más, y más tarima vender y politizar el tema del racismo que el tema del clasismo? Entonces aquí, aquí esto suena tan conspiranoico, que pareciera que es una élite <risa> la que está armando todo este libreto y que obviamente le parece es mejor y más beneficioso para ellos rom romantizar el racismo y no el clasismo porque sencillamente ellos están en la cúspide de la pirámide. <risa> Así te podría responder un okay. conspiranoico.
0: Bueno,
1: okay. Okay. hay algo que, que ahora que lo mencionas, hay, hay una comparación que me llama bastante la atención. No sé si leyeron ayer, fue Tendencia Mundial, Jake Rowling, la autora de Harry Potter, porque comentó con respecto, de, con respecto a un artículo en el cual hablaban de personas que menstruan, que después del COVID había que ser sobre con las personas que menstruan. No recuerdo exactamente la palabra. Ella decía, ah, recuerdo que antes había un término para referirse a las personas que, men que menstruan. ¿Cuál era? y mencionaba otros nombres parecidos a mujer, pero de, fo uh -huh. de forma irónica. Y fue tachada de transfóbica, eh, de, de rechazar a, a, la, a la comunidad LGBTI en, en general, porque está demostrado que no solamente las mujeres mezclan. Entonces se vendió de cierto modo y fue prácticamente acusada o masacrada por por Twitter y por una gran la cantidad, cantidad de, de,
2: de, de usuarios yo le pregunto a ustedes nosotros o sea siendo la libertad un, concept, un concepto tan abstracto porque la libertad es eso es libertad pero también restricciones para que se respete la libertad de los demás porque la libertad con los derechos van de la mano juntas, ahora eso no es ideología de eh, no eso no es dictadura ideológica
0: Claro, al Pero momento que, en que yo, en que la, yo la, con mi manera de pensar. Para concluir la idea. Con ah, dale, dale para. Dale,
1: Disculpa, dale. para concluir la idea, justamente lo que se. Aquí hay comparación entre lo que señalas del clasismo y el racismo, porque ella decía lo siguiente o iba a decir lo siguiente, que ahora se mantenía o se seguía manteniendo el odio hacia las mujeres. Es decir, ahora era más importante Cualquier otra cosa Con respecto a, a, al odio a, a las mujeres Ella la llegaba, la llamaron Feminazi, la llamaron Bruja, la llamaron prostitutas entre cualquier Otra cantidad de cosas y, y decía que El odio hacia las mujeres era eterno Que se seguía manteniendo por los términos Que
0: seguían, que usaban al respecto Es decir aquí, aquí hay uno de los mensajes que le enviaron J.K. Rowling que, que conseguí en Infobae. Mira, uno es, es un tuit. Dice, crecí como un niño trans leyendo tus libros como escape. A menudo elegía nombres para darme a mí mismo antes de sentirme cómodo siendo quien era. Esta decisión de apoyar a las personas que me odian y quieren hacerme daño me hace llorar. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que se, se, está, se están victimizando o se está victimizando a a un grupo cuando, la, cuando lo, que señala, lo que señalaba la autora de Harry Potter era, era, un, era una situación individual de hecho se están pidiendo disculpas por cómo se es, hay videos bastante en las redes de blancos pidiéndoles disculpas a personas negras solo por ser blancas eso es, eso es inaudito, robando algunas de las palabras que ha dicho Julio durante sus intervenciones es absurdo sí, es, es ridículo es absurdo y,
1: y no solamente eso Incluso J.K. Rowling decía la idea, la idea de que las mujeres como yo hemos sido empáticas con las personas trans durante décadas sintiendo parentesco porque son vulnerables de la misma manera que las mujeres, es decir, a la violencia masculina, odian a las personas trans porque piensan que el sexo es real y ha vivido consecuencias, es una tontería. Ella hablaba como tal del sexo biológico, no hablaba del género, de la construcción de género, sino como tal del de sexo biológico para hablar con respecto a las mujeres y básicamente dijo así, fue pues, filipendiada como señalas por, por lo mismo, por expresar una postura, por expresar una idea y no me parecen que en algún punto haya sido intolerante o haya estado atacando a alguien de ningún modo no sé si comparten esa opinión
2: y sí, claro que la comparto porque la agenda de lo políticamente correcto entre comillas es una agenda intolerante y, y, es, y por eso, ahí es donde está la paradoja.
0: O sea, bueno, yo creo que jamás me verán pidiendo disculpas por haber nacido con los rasgos físicos con los que nací. Bastante feo, soy igual, pero eso no es políticamente correcto. <risa> pero, si no te lo pueden decir porque ni
1: siquiera puedo usar la palabra con él y contigo.
0: No, no, literal, pero es que... Es que es igual, es que es igual. Yo creo que es tan grave que un blanco le pida a un negro disculpa por ser blanco a que un negro le pida disculpa a un blanco por ser negro. Para blanco mí es igual. que eso, que lo, un eso le ha vendido viajando.
2: Que un blanco le pida disculpa a un blanco, a un negro, por ser blanco es tan estúpido, es una falta de respeto. Sencillamente, si a mí me, me dicen eso, me voy a sentir. Ofendido, precisamente que estás pensando que por el hecho de ser tú blanco yo me siento inferior a ti. O sea, estás diciéndole con esa con ese acto de, de, disculpa, de, disculpa, de disculpa diciéndole que, que que es un resentido, le estás alimentando su resentimiento. ¿Por qué? Si se supone que estamos en el siglo XXI y que cada persona tiene que ser dentro de, de cada sistema tiene que ser evaluada según su potencial si usted es negro usted es un blanco, o usted es un blanco y usted es un delincuente, usted es un delincuente sencillamente eso si usted es un profesional y tiene cualidades para llegar arriba no tiene su raza, ni su color de piel ni de dónde viene, ni nada ni su color de eh, no, eh, no. le voy a pedir perdón a un negro porque yo soy blanco eso es alimentar el resentimiento y hacerlo sentir inferior por el hecho de que eres negro, pobrecito te pido disculpas
0: Exactamente,
1: exactamente. Muy bien, Totalmente, chicos. Totalmente, por cierto, y algo bastante curioso con respecto aquí ahondando en lo que es la diversidad racial, el autor principal del crimen del asesinato de George Floyd era Derek Chauvin, si bien era Te escucho peligro, bien, vamos.
0: Ok, ajá,
1: Ron, que, si que si bien el autor o el principal autor de la muerte del asesinato de George Floyd, el que se arruvió en su cuello, Derek Chauvin, era pelirrojo. También había diversidad racial allí. Estaba por lo menos Southao sí. que era que es de descendencia asiática y también había afrodescendientes, es decir, no es como tal un crimen de blanco contra negro, es de policía contra civiles, exactamente. Y si bien había un blanco mata a un negro, había también un pelirrojo, había también afrodescendientes, había también asiáticos, es decir, de diversas etnias los que estaban colaborando allí, la brutalidad policial.
0: Muy bien chicos, como para finalizar el programa, porque ya está bien, creo que vamos a dejar hasta aquí lo que será la primera entrega de No Nos Importa, va a ser la primera de muchas, los dejo la invitación extendida para que nos sintonicen en nuestro, en nuestro canal de Spotify no nos interesa todos los domingos que trataremos que sea regular todos los domingos la subida de, de cada uno de los episodios de nuevo con temas variados con temas que quitarán el aburrimiento con temas que son interesantes quizás no para usted si para su amigo que lo está oyendo ¿alguna idea para finalizar Rafael Olmos, Julio Tovar
2: una reflexión a ver, no, 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 que si alguna reflexión tienen ustedes.
0: <risa> bueno, yo sí la tengo, yo sí la tengo, o sea, yo <risa> sí la tengo, perdón. Lánzala. Perdón, pues, perdón. <risa> Muy bien, mira, no sé si les guste, ojalá les guste. Si la vida tiene un significado, solo se descubre viviéndolo. El esfuerzo, la determinación, con el que o que te vean con ojos de lástima, pero no por ellos se debe enfrentar la vida de esa forma, con complejidad. Yeah. Bueno, no sé por si mi parte va. digo que ah, perdón.
1: por mi parte por mi, por mi parte digo que hay que tener criterio propio, hay que investigar, hay que leer, no hay simplemente hay que conformarse con cualquier información o cualquier cosa que veamos en las redes sociales. Incluso debemos mantenernos firmes, pero con la suficiente flexibilidad como para aceptar nuevas ideas. Y no hay que dejarse llevar por agendas propagandísticas que solamente busquen imponer tendencias ideológicas, vengan de donde vengan.
2: Exacto, y para complementar lo que ustedes dos dijeron, protesta por ideales y protesta por verdaderas razones más que por moda o porque los medios te digan que tienes que protestar, porque todos los hechos de injusticia que han pasado alrededor del mundo, incluso algunos que ya tienen años, se han revivido con la imagen de George Floyd, pero es porque esto se ha hecho una tendencia de redes sociales y parece que las protestas ahora son una moda. Entonces, mientras seamos unos autómatas, que nos razonemos por nuestros propios medios y pensemos como bien lo dijo Olmo y como bien lo dijo Jesús, entonces esta generación de eh, estos millennials, porque somos millennials, vamos a seguir siendo vi vistos como una generación idiota y esa es la, la verdad sin morda
1: y los centennials
0: como como para finalizar con el sello que nos va a caracterizar al final de, la, sí. al final de este programa voy a colocar lo que es el, un sencillo que grabó nuestro amigo julio de rap yo espero que les guste de verdad muy bien chicos que tengan feliz bueno. día tarde o noche dependiendo sí. la hora que nos estén escuchando
2: dale hermano cuídense
1: un abrazo a la distancia éxitos bueno.
2: No creyeron, miserables, que el momento no, no. llegaría, la hora en que los indeseables al abismo caerían. Se sintieron intocables, se sintieron invencibles, pisotearon a los pobres, los volvieron invisibles. Les hicieron daño en el mundo y no creyeron perecer Ahora les tiemblan las piernas cuando ven a Lucifer Ahora sí sienten temor, ya los toca el resquemor Ya los quema la candela, ahora sí sienten el dolor De repente una visión fuera de lo cotidiano Dianeron quemando Roma y culpando a los cristianos Los siglos pasaron y se repite la historia Después fueron los cristianos que quemaron las memorias Condenaron a la ciencia y a la mano del artista Persiguieron al pensante y a los racionales Quieren apagar las luces, dejaron huellas de sangre Quieren encerrar al hombre cuando la razón se expande Ellos quieren cortar alas para no verte volar Y de una forma carroñera la evolución amputar Cual ratas en madrigueras agitadas madrugadas Cenizas en las hogueras, sociedad acribillada La tierra se parte en dos, mira las almas caer Va cabalgando el jinete que no puedes detener La muerte dejó su estela y con ella una visión Se convirtió en pitoniza que dio la premonición. Morí en el oscurantismo, es que la peste me mató, volví en el renacimiento como la resurrección, soy el hereje que huye de la Santa Inquisición, el que desafía el sistema en tiempos de la Ilustración. Ah, uh, no. Huyas cuando escuches a los lobos Ellos huelen el temor y llegarán de todos modos Así como tú llegaste a los miles que perseguiste A las masas manipulaste y la garganta despisaste Métodos que utilizaste, los huesos que dislocaste Yugulares degollaste y cuerpos que decapitaste Y no mostraste ni una pizca de arrepentimiento y por eso al fin de la pista eterno será el tormento como huellas en la arena que detecta el cazador patriarcas del genocidio en campos de concentración había que sembrar la muerte para ampliar nuestros dominios y de la guerra patronos del exterminio es demasiado tarde para estar arrepentido piensa en el látigo roto en la espalda del oprimido y si quieres pídele a buda a mahoma o jesucristo del castigo no te salvan ni los dioses del olimpo la tierra se parte en dos mira las almas caer, va cabalgando el jinete que no puedes detener La muerte dejó su estela y con ella una visión Se convirtió en pitonisa que dio la premonición Morí en el oscurantismo, es que la peste me mató Volví en el renacimiento como la resurrección Soy el hereje que huye de la santa inquisición El que desafía el sistema en tiempos de la ilustración Causaron tormentas de sufrimiento que le dieron forma a los campos del dolor Desde las limpiezas étnicas hasta el holodomor Creadores de las cámaras de gas, de las hogueras y de la crucifixión Van al tártaro Bang. Directo al averno por haber traído a este mundo los males del infierno Asómate a tu ventana, creo que vinieron por ti Son los que visten de negro, sí, los que hablan en latín No tienen muy buena cara, soltaron la carcajada Nos irán hasta arrastrarte hacia la eterna madrugada Al misterioso camino que nunca comprenderás Al tenebroso pasaje por el cual descenderás Los perros están aullando, pero tú no viste nada A tu memoria el recuerdo de los niños que lloraban en lamento Colectivo de una sociedad atada y el sonido de cadenas que millones arrastraban en el teatro de la muerte, en el escenario infernal. Ellos son los vagabundos protagonistas. Serán en el viaje hacia la tierra donde no existe horizonte. Van bajando, custodiados y escoltados por Caronte. El abismo te espera, la penumbra eterna espera. El olvido los reclama, el castigo también espera. Todo el odio y arrechera que corría por tus venas. Fuiste bien con tu madre, así que aguanta de tu
1: vela.